0: Ando estos días encantado y leyendo poco a poco un libro que además exige detenerse mucho en las ilustraciones que le acompañan. Se titula Tristras. Bueno, para ser exacto, se titula Andanzas de un flautista llamado Tristras. Y es aparentemente una novela infantil, juvenil... De esos territorios extraños donde no sabemos muy bien dónde situarnos y es también una novela para cualquier persona mayor que tenga un mínimo interés en la literatura. ¿Quién es el autor de este libro? Pues Iván Barrenechea, al que ustedes conocen fundamentalmente por su labor de ilustración que tantas alegrías nos ha dado y que aquí continúan, pero también nos muestra esa otra faceta, la de la escritura, que no conocíamos tanto. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, ¿cómo te ha dado ahora por hacer aquí una novela? Una novela, tiene doscientas y pico páginas. Mm. Eh, infantil, juvenil... ¿Cómo quedamos? Sí,
1: para mí es lo que tú has dicho. Para mí es simplemente un es una novela, es una historia. Eh, la edad, yo creo que la edad ya la pone el lector, ¿no? El lector mm -hmm. que tiene el libro en sus manos y que decide si es un libro que, que le gusta o que no además desde luego escribir teniendo en cuenta la edad del lector a mí es algo que me resulta imposible así mm -hmm. que simplemente es lo que, lo que, me, ha lo que me ha salido mm -hmm. Yo, y, sí, dime. No, y en realidad lo de escribir, en realidad esta es la tercera novela que, mm. que, que escribo, he escrito también varios cuentos. Para mí es algo que ha ido siempre unido. o sea, A mí eh, yo siempre digo que tampoco me, me puedo catalogar como ilustrador, como ilustrador escritor a mí lo que me gusta es contar historias y esos uh -huh. dos medios son lo que utilizo para, para hacerlo.
0: Bueno, pero reconoce que te conocíamos más como ilustrador. Sí, 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 te has pues, trabajado sí, has sí, 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 novela
1: o novela del del ilustrador a sí, <risa> ¿no?
0: bueno una una te voy voy decir decir respecto a esta novela que está muy bien, ya digo, muy fascinante, pero tiene pocos dibujos. Ya sé que a ti te parecerán muchos, mm. pero a mí me parecen pocos. Sí, es que
1: esto que voy a decir seguro que va a sonar extraño, viniendo sobre todo de un ilustrador, uh -huh. pero es que yo no sé hasta qué punto en realidad una novela necesita imágenes, ¿no? O sea, me explico que eh, el, un texto como este se supone que se, que se defiende por sí mismo, ¿no? Lo ha hecho, yo creo que el lenguaje es en sí bastante... Eh, bastante capaz de, de arreglárselas para contar la historia. Entonces, cuando incluimos imágenes, yo creo que tiene que, que haber una justificación para para incluirlas, ¿no? Tiene que haber una, que, que cumplir una una función, algo que complemente al libro. Y en este caso, para mí las imágenes lo que ayudaban era para, a, eh, a crear atmósfera, eh, a, a ayudar un poco en la, eh, no sé, a crear ese imaginario que ya está creando en la propia historia, pero sin sin ser algo imprescindible para, para el libro. Yo creo que es un libro que, que debería soportar una lectura en voz alta sin ver las imágenes. ¿no? Las, esas imágenes son, son un plus. Eh, en cuanto al número de imágenes, pues por supuesto también me encantaría hacer 40.000 imágenes más para, para el libro, ¿no? porque encima es que es una historia que, que a mí me divirtió mucho y es que yo la, la tengo dentro de mi mente, es que es, prácticamente es una película. Pero están en los asuntos prácticos de los plazos, el tiempo que, que cuesta hacer cada, cada imagen. Yo pienso que, bueno, aunque no sean demasiadas, no sé, creo que hay una docena de imágenes o por ahí hay dobles páginas. Menos, sí. uh, no sé, yo creo que cumplen esa, esa función que decía, que decía antes, ¿no? De, de ayudar a la narración, de ayudar a la atmósfera y... Y ya está. Y espero costará? que que, que, se, que, se, que no se eche demasiado en falta más.
0: ¿no? Yo la he echado en falta, pero es un caso particular. No me tienes que hacer caso para nada. Eh, te costará mucho hacerlas porque son unas imágenes muy barrocas, muy trabajadas.
1: Sí, me lleva su tiempo. Soy bastante maniático, perfeccionista. Encima, mm. este libro me, me pilló en una época en la que eh, yo creo que también quería cambiar un poquito la hacer un cambio estético, no tanto de estilo, sino que, no sé, llevaba, llevo ya como 10 años ilustrando libros y, no sé, hay un momento en el que yo creo que había llegado ya como este estilo, este nivel de detalle que utilizo, eh, yo creo que ya está, ya no puedo. En otro libro anterior que ilustré, uno de, de Darwin también para la nórdica, yo creo que después de terminar ese libro pensé, ya está, O sea, esto es todo lo que puedo hacer con, con este estilo. Y quería hacer algo como más, más suelto y más... Eh, no sé cómo han esas imágenes que si te fijas pues, tienen como un aspecto como más, como de pinceladas más sueltas. Aunque sea digital, ¿no? es, eh, es un... recuerdo un poquito a la acuarela, creo uh -huh. yo. Y yo creo que sí, son tal vez un poquito mes, menos detalladas también que, el, que lo que había hecho antes, pero también es un poco eh, una, una ilusión, ¿no? porque en realidad no, no es que me hayan llevado menos tiempo ni nada por el estilo. casi Me ha costado más encontrar una forma de hacer lo que parezca que está suelto, que lo que me costaba hacerlo con el detalle. ¿no? Simplemente iba buscando esa estética y probé muchísimo, hice muchos experimentos y esto es lo que, lo que salió. Lo que hice fue intentar sacrificar un poco ese nivel de, de detallismo, texturas, como muy digital, eh, ...a cambio de, de un poco más frescura y algo como más espontáneo... ...y que, que vaya, sobre todo que vaya con la estética del, del libro.
0: O sea, trabajándote la naturalidad. Sí, sí, buscando eso, ¿no? sí, y
1: también y divertirme también, ¿no? Que, que no es solo el trabajo de ilustrar, ilustrar al final... ...es como cualquier otro trabajo, ¿no? Y yo también me quería divertir haciéndolo, ¿no? Y yo creo que al final lo pasé bien.
0: Bueno, vamos a ver la historia, que es aparentemente un cuento bastante tradicional. Aparece un flautista, aparte de los flautistas que han sido en los cuentos infantiles... Pero empieza la novela como si fuera una mezcla de los pájaros y Macbeth. <risa> sí. <risa> Cuervos pues, por aquí, brujas por allá. Sí,
1: sí, es que lo de Macbeth estás en el clave totalmente. Es que yo creo que a veces me cuesta eh, contar cómo se me ha ocurrido la, la historia, ¿no? Porque suele ser un cúmulo de, de... como una especie de bola de nieve, ¿no? Que se inicia en algún momento y arrastra... Otro, otras mil ideas, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí que surgió con una imagen mental, ¿no? Que, fuera, que fue esa especie de como esas tres brujas de Macbeth, eh, cuando eh, Macbeth y, y Banco se acercan y le hablan de su destino y tal. Yo creo que tenía esa, esa imagen en la mente por ahí. Y luego de pronto tenía esa frase que, que es con la que empieza, ¿no? Que era, eh, era una mañana como otra cualquiera, excepto por los cuervos. Y luego me he dado cuenta también que. Yo los que son cosas que me he dado cuenta a posteriori. Yo cuando hice este libro no fue como voy a hacer esta imagen inspirándome en, esas, en esa escena de Macbeth ni nada por el estilo, sino que después al intentar explicar lo que he hecho es cuando me viene. ¿no? Hay un cuadro de, de Fiedrich, el, el pintor romántico, ese famoso del el viajero frente al mar de, de nubes, uh -huh. que está bien, se titula algo así como el roble de los cuervos, o es una especie de, de roble con las ramas desnudas. Hay un par de. de cuervos posados en las ramas y un montón de cuervos volando. Entonces, yo creo que son todo cosas que se van quedando por ahí en el, en el imaginario ¿no? y pues como lo de los cuentos tradicionales. ¿no? Al final esta es una novela de fantasía todas, eh, es un flautista el, el, el protagonista tampoco tiene que ver con el flautista de Hamelin lo que sí tiene para mí es que eh, esa tierra de la que surge la, la historia ¿no? ese compost o como se le pueda llamar eh, está eh, o sea, surge, está, eh, ¿cómo se dice? Está abonado con, con cuentos tradicionales, con, con libros de fantasía, que es todo lo que yo he leído, ¿no? O sea, no es que sea un libro en el que hay cameos de personajes de cuentos tradicionales, sino que ese está como muy influido por ese mismo universo, ¿no? Es, como, es un libro de fantasía, pero no es un libro de fantasía tolkieniano, de, digamos, ¿no? Que hay elfos y orcos y hay dragones, hay madrinas, hay reyes tiranos, ¿no? Pero al mismo uh -huh. tiempo no hay una referencia directa a los cuentos tradicionales. Simplemente es como que es, es, se nutre de ese, de ese mundo y de todo eso, ¿no? De, pues de, de todo lo que he leído prácticamente al final es como lo que sucede en todos los libros, solo que en este yo creo que me he dejado, pff, me he dejado llevar y me ha salido pues, lo que ha salido.
0: Hay también un poquito de novela gótica en el sentido de que la historia principal se va viendo nutrida por un montón de historias que diversos personajes van aportando al cauce principal, ¿no?
1: Sí, es que por un lado yo creo que quería darle un poco esa especie, es que bueno, es una, eh, para los que no lo hayan leído que será la mayoría. Supongo. Ah, hasta <ríe> es, ahora, ¿eh? Es un libro, A de claro, bueno, bestseller sé. <ríe> es un libro de fantasía, pero eh, no es el típico libro de fantasía medieval. Está eh, ambientado en una especie de siglo XVIII o por ahí, ¿no? Eh, entonces, yo también me he dejado influir en la, eh, incluso en, en el diseño del libro. To, todo está un poco para... para eh, para reforzar esa, esa idea del siglo XVIII ¿no? y yo quería que fuera un poco también como las novelas picarescas también del siglo XVII-XVIII, ¿no? esas esa especie de capítulos casi autoconclusivos, digamos, con sus propias, cada, cada capítulo tiene una aventura, pero al mismo tiempo me, eh, quería que tuviera una, una estructura, un, el, un viaje del héroe, digamos, ¿no? en el que el héroe también va, va pasando por sus aventuras, eh, cada capítulo que pasa, además de ser una parte de una aventura o de algo que le sucede, aporta algo que, eh, para para la consecución de la trama, ¿no? o sea que tuviera también una estructura eh, que lleve hasta la escena final. No, yo creo que me ha quedado una estructura muy de también de, de película de estos de tres actos, no, con la escena final con muchos efectos especiales y no sé, pero todo viene sobre todo ahí de darle ese aspecto un poco pues de novela picaresca, ¿no? De, de aventuras y eso que son, suceden cosas, suceden cosas.
0: Efectivamente, Tristras tiene un camino que recorrer y tiene un destino, mm. acabar con un dragón. Mm. Pero este no es un héroe convencional, no es el tío que asume su destino y se va por el dragón. Él no quiere, mm. no tiene ningún interés, le da un miedo espantoso porque además echa fuego y... ¿Cómo se te ocurrió lo del bicarbonato? Ay, eso, es, eso, es mucho, eso es un gran spoiler. <risa> vale, vale. Lo, lo dejamos ahí, entonces. ¿Qué ocurre con el dragón? Sí, bueno,
1: eh, bueno hay un dragón que bueno, se llama Flojistón uh -huh. que es otro de los motivos que me, lo que tú dices, la forma de, de, que tiene el héroe de cazar al dragón eh, tiene mucho que ver con la ciencia, con un avance científico de la época que parece pues, bastante absurdo pero yo creo que al final no sé, yo creo que, que cuadraba, me hizo gracia, ¿no? Pues cómo como llega a cuadrarse pues, toda esa escena. Y por eso también necesitaba que estuviera ambientado en el siglo XVIII, ¿no? Porque el, hasta vi cuando se había inventado el bicarbonato y cosas por el no. estilo. Entonces, cuando, desde que hago libros, al final me acabo siendo experto en las cosas más, más absurdas. Y, también los que leemos,
0: ¿eh? <risa> Y
1: no sé, por ejemplo, el, el personaje del dragón, es, eh, le doy mucha importancia a los nombres también. Este dragón se llama Flojistón. Y eh, estoy hablando así un poco de memoria y ya también la documentación se me va olvidando, pero por ejemplo, el, el, el viene del flojisto, ¿no? que era una teoría eh, de, de, de los elementos, de cómo el, el, el elemento del fuego, cómo surgía, por ejemplo, que un, un objeto, la madera estaba constituida de este elemento que era el flojisto y serrín. Entonces le das fuego a la madera y sale surge el elemento, el, el fuego, y luego queda el serrín. ¿no? Y de ahí viene el nombre de, del, del dragón, ¿no? que es flojistón. Mm -hmm. Y nada, esto ha empezado a, a irme por las ramas para no hablar del tema del bicarbonato. Está muy
0: bien, está muy bien. <risa> Podemos hablar del rey malvado, que tiene, por supuesto, toda una conspiración, como mandan los canales claro. en todo esto, pero que es un ser absolutamente despreciable, pero un poco infantil, que anda con un muñeco por ahí. Mm. O sea, tú tratas siempre de contar las historias, digamos, canónicamente, pero al final te sale que los personajes se te convierten en algo moderno o incluso posmoderno algunos mm. de ellos.
1: Yo es que mi, me encantan los cuentos tradicionales Y lo que he hecho ha sido partir, en realidad es lo que hago siempre en todas las historias que, que he hecho, es como que parto de esos arquetipos del cuento tradicional, ¿no? Pues como el huérfano que tiene un encuentro mágico al principio del libro y va a buscar su destino. Eso en realidad está pues, desde Edipo Rey hasta Moisés, hasta Star Wars, Harry Potter o Dorothy del Mago de Oz. O sea, es lo que, lo que, es, es lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Eh, que es algo que es como que en realidad que, que llevamos pues eso, miles de años contando la misma historia. ¿no? Y, eso, ese es, y a mí lo que me gusta es coger esos arquetipos del cuento tradicional, como puede ser ese huérfano, el rey tirano, malvado, y partir como de ese esqueleto, que es en realidad lo que hace que los cuentos tradicionales sean tan universales, pero a mí que me gusta la, la novela realista, luego me gusta poner digamos, carne encima de ese esqueleto ¿no? y crear personajes reales, ¿no? que no sea simplemente ese, ese arquetipo. Y... Eh, el, el tema de los malos es que yo pienso. Esta frase nunca me sale bien, no pero yo creo que en un libro, en una historia, en una película, donde sea, yo creo que un, un libro de este tipo es tan bueno como bueno es el malo
0: <ríe> de,
1: de, la, de la historia. ¿no? o sea tiene, Necesita un buen malo, digamos. ¿no? Un malo que sea muy malo, pero que sea un buen malo. Y aparte que son más divertidos de escribir que los, que los personajes buenos. ¿no? Me gusta que, que tengan un poco. No justificarlo, pero sí que al menos eh, el lector pueda comprender un poco ese punto de vista del, de, del malo, ¿no? De hecho, hay, hay otro malo que, bueno, está, es, digamos que es el rey Ulrico, ese sería el Darth Vader de la, de la historia, ¿no? Pero luego tenemos a Pepo Musgaña, ¿no? Que es, otro, que es como el malo repugnante, fastidioso, que va y haciendo ridículo, sus... ¿no? Sí, sí. <risas> y, y, y también fue un personaje que me, que me gustó mucho escribir, ¿no? Y pues eso sí, no sé, es que los. Yo, sobre todo eso, los, los la importancia que tienen los, los malos en una, un malo flojito, eh, pues yo creo que, que hace que al final pues, que la historia sea débil también. Uh
0: -huh. Ahora te vas a pegar una risa, supongo, si te digo de con qué es relacionado el asunto de las ratas hipnotizadoras, <ríe> por llamarlas ah, de alguna uh -huh. manera, con un capítulo del Capitán Trueno. Ah, sí. Sí, porque hacia el número 20. Eh, hay un mago en un bosque que creaba ilusiones para que la gente no le molestara en eso que es uh -huh. más o menos lo que pasa aquí con las ratas pero un poquito antes el Capitán Trueno y sus chicos habían estado en China donde se habían expuesto al terrible problema de un pozo lleno de ratas. Entonces se me ha juntado todo y he dicho, mira lo que ha hecho Iván. Vaya, me has pillado, yo lo había
1: copiado a un sitio que pensaba que nadie lo iba a encontrar. Perdóname,
0: eso tiene... No, no, que va... 60 <risas> años tiene... No, que va, bueno,
1: anda que no, leemos cosas más, más antiguas. Pero que no, es sí, no sé, es que es... Es que al final es lo que te he dicho antes, las historias... Eh, estamos, llevamos siglos escribiendo la misma historia, ¿no? Mm. Con, con variaciones y, y a veces es curioso encontrar esas, esas coincidencias y, y, pero sí. Mm. O sea. Bueno, Musgaña, <risas> que nos habíamos quedado casi
0: con Musgaña, que era un tipo, era el malo, el malo porque es además muy correcto desde el punto de vista actual, que, eh, tiene maltratado a un oso mm. que ya de entrada dice, este tío es malo por maltratar a mm -hmm. al oso, pero luego se comporta como un auténtico bastardo durante toda la novela mm -hmm. con nuestro pobre protagonista le roba la flauta mm -hmm. que es, o sea eh, diciéndolo claramente, ¿te has acordado de algún amigo tuyo? <risa>
1: <risa> no, a mí la verdad es que siempre hay la verdad es que en la vida nos va poniendo gente en el camino que se empeñan en darnos material para escribir a los malos, ¿no? Por eso a veces también resulta tan divertido escribirlos pero no, la verdad es que nunca escribo personajes directamente traídos de, de, de la realidad, ¿no? Pero tal vez sí que son a veces ahí, te acuerdas de alguien en algún momento, ¿no? Mm. Pero no, yo creo que este era, necesitaba un malo, muy malo. Y, por ejemplo, lo que tú has dicho del oso, ¿no? Es mi, eh, una de mis formas de contar, que yo creo que es lo que, sé, lo que me gusta a mí leer, ¿no? Que es, mm. es lo de no decirlo, sino, sino mostrarlo, ¿no? Eh, yo no digo que Pepo Musaña es muy malo, ¿no? Lo que hago ya pues, es mostrar en la primera escena dándole palos a, a su oso, ¿no? Pues Pepo Musgaña es otro músico callejero como, como el protagonista de lo que este es un poco su, el lado oscuro, ¿no? Es el que le va a intentar fastidiar todo, todo el camino, ¿no? Y, pero no sé, yo creo que al final termina siendo, también sin hacer spoilers, ¿no? pues un poco patético, ¿no? Como cae un poco en su propia... Mm. Es, es algo también que tienen los, los cuentos tradicionales, ¿no? Y que se está... Por miedo. Hoy en día al escribir un cuento hay que marcar tantas casillas ¿no? de ser políticamente correcto que al final se tiene un poco de miedo a crear un malo que de verdad sea malo. ¿no? Que, eh, pero en los cuentos tradicionales hay auténticos monstruos de, de los personajes. Pero al final o sea, eh, terminan, no, sé, no es que, que, que terminen redimidos, o que se, se estila mucho hoy en día como que, yo que sé, al, el malo al final se vuelve bueno, es el que tiene buen corazón. En los cuentos tradicionales al final acaban, yo qué sé, por ejemplo, en la versión original de Blancanieves, la madrastra acaba, le acaban poniendo unos zapatos al rojo vivo y acaba bailando con esos zapatos al rojo vivo hasta que se muere. Eh, acaban pagando por ello, ¿no? O sea, es un poco su, su redención al final. Es, es, Da igual la barbaridad que hagan con tal de que al final acaben pagando. ese. Uh -huh. Y yo pues tampoco me he cortado en este, en este libro. Bueno, y en ninguno de los que he escrito en realidad. O sea, y En mis libros la gente se muere, la gente lo pasa mal, y, pero bueno, también hay... Eh, creo que hay algo de humor, hay... Uh -huh, no sé, después como, es, es que eso, yo creo que tiene... Eh, es, como, es prácticamente un cuento tradicional, solo que el, lo escribí yo el año pasado en, en, <risa> en mi pandemia. casa, en, en el Oribar. Sí, fue un libro, puro eh, obra-creación del primer verano pandémico.
0: <risa> no contemos más del libro, que ya hemos soltado unos cuantos spoilers, lo dejaremos ahí. Me da la sensación de que el libro era más largo. Lo digo porque... El lector va a tal velocidad con tal fluidez entre palabra y palabra que, que parece que después te has preocupado de limar cualquier adjetivo sobrante Uf, y cosas por el estilo, ¿no?
1: Totalmente. Es que eh, tú, yo probablemente escribo eh, cuatro o cinco veces la cantidad de palabras que hay que ahí hay escribir. Un libro que también es para niños, ¿no? Porque es, es difícil de catalogar, pero aparte el propio... Me hago un lío hablando porque intento decir cuatro cosas al mismo tiempo y me hago yo mismo <risa> frases subordinadas. <risa> Espero que se me entienda algo de lo que digo, ¿no? Yo te pillo, güey. ¿eh? Pero eh, eh, acabo, o sea, es, es, sí que es que lo has definido muy bien, o sea, sí, si está limado, limado, le doy mucha importancia a cómo está contado, ¿no? Es, es como que a veces es resulta fácil, es, un, es eh, fácil de leer, pero tiene muchísimo... Eh, trabajo de... Sobre todo tengo muy presente al narrador, digamos, ¿no? La voz narrativa que, que no soy yo, desde luego yo con esta voz, pues no soy yo quien cuenta el cuento, pero sí que tengo esa voz en mi cabeza de la persona que está contando el cuento. y está, es, es una voz muy presente en el en el, en, en la historia, ¿no? El narrador. Mm -hmm. y, y intento que simule lo máximo posible eh, eso, ¿no? Y, y, y quita, o sea, que cada, casi cada frase, cada, cada capítulo, cada párrafo, cada frase, aporte algo a la historia, ¿no? Que vaya... No me gusta que haya frases de relleno o, pues, no sé. O sea, que sí, en realidad, el libro es muchísimo más largo. ¿no? Pues que es, es, ha se ha quedado perfecto. en eso, está cocido y ha quedado lo... He quitado las partes aburridas como salía en La, en la princesa prometida. Ajá, que, sí, era, que lo liquidaba. Sí, era sin, sin frases, es la versión sin las partes aburridas.
0: Te lo lees. Quiero decir, para encontrar esa voz te lo lees en voz claro, alta, claro. que parece que es un método aceptado mundialmente por continuamente. como suena.
1: Totalmente. Mm. O sea, lo leo en voz alta y como hacía Dickens, lo hacía mucho mm. también. Dickens era muy actor. Y interpreto incluso a los personajes, pero por supuesto lo hago solo en mi casa cuando nadie lo nadie lo, lo puede ver para ahorrarme la, la humillación. Bueno,
0: si te lo grabas y lo cuelgas en YouTube igual tiene éxito. Yo creo que
1: bajarían las, las ventas en mi, en mi caso.
0: <risa> bueno, y en cuanto a la otra parte que hemos abordado al comienzo, es decir, la ilustración de todo esto... Te has planteado muy seriamente qué ilustraciones hacer, quiero decir, porque claro, hay que, tienes que mantener un ritmo a ciertas páginas de, de ilustración y al mismo tiempo conseguir una ilustración que te apetezca hacer de un determinado sí. momento de la narración, ¿no?
1: Sí, hay que buscar ese equilibrio. Tampoco quiero caer en una trampa un poco de ser, al ser mi, al mismo tiempo autor del texto y de la imagen, dibujar simplemente lo que me apetece, ¿no? O sea, este, esta escena no me gusta, sí que tiene que haber ese equilibrio. Yo creo que sí que he buscado eh, meter todos los personajes principales y que están representados en las, en las imágenes y las escenas clave, ¿no? O sea, eh, hay veces que no me apetecía ya dibujar otro dragón, pero bueno, pero es una, es una escena que era importante y la tenía que, que dibujar. Yo sí que he intentado, ya que eran relativamente pocas imágenes, eh, que estén en lugares estratégicos ¿no? y que no haya... Es eso. Aparte, en sí, por el libro en sí, pues queda muy feo ¿no? que tienes cinco, cinco imágenes en las primeras cien páginas y luego tienes dos en el claro. resto del libro. ¿no? O sea, que haya un equilibrio ¿no? Al, mm. por el libro.
0: Bueno, y saliendo de Tristras, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has mm. publicado recientemente? ¿Cuántos libros estás ilustrando ahora? ¿Cien? ¿Doscientos?
1: Por ahí, sí. Estoy, ahora mismo estoy con, ilustrando un clásico, que, bueno, ya puedo hablarte que es, mm. que es el, el Mago de Oz. Ajá. Eh... Eh, después tengo que hacer otro libro mío propio, que será una especie de álbum sin palabras sobre la música. Es que pues, después tengo, tengo. No me puedo quejar. Suena, suena a jaleo eso, ¿eh? Sí, sí, Lo sí. De Más sin de... palabras. Sí, bueno, pero bonito, visual. También y sobre para contar. La música, con... Sí, pero Una cosa para contar visualmente, una secuencia. Mm. Es algo que me, que me apetece también. No me gusta hacer, digamos, tres veces seguidas el mismo libro. O sea, me moriría. Ahora, tener que escribir otra novela e ilustrarla.
0: Tristás, la secuela.
1: Sí, sí. Es que eh, me sucede siempre cuando estoy escribiendo y, e ilustrando algo mío, es como, ¿cómo me he metido en esto otra vez? Con, con, <risa> con lo sencillo que es coger el un clásico e ilustrarlo. Claro, cuando estoy un, ya de verdad metido en un clásico, es, ¡ah, con lo gusto que estoy ilustrando <risa> mis propios textos y escribiendo! Bueno. No quiero volver a ilustrar nunca más. <risa> Estas quiero son las escribir. Las <risa> del artista, compañero. Sí, sí. ¿no? Y cuando estoy escribiendo, digo, no, ¿qué, ¿qué difícil? ¿Qué difícil es esto de escribir? ¿Quieres hacer dibujitos? Pues ya. sí, es todo, muy, es todo muy complicado.
0: Tendrás que cargar con ello, <ríe> ya lo siento. No, le si digo de bromas, pues soy un privilegiado <ríe> pudiendo, pudiendo hacer esto. Y supuesto. también con estas entrevistas, afortunadamente, para pasar un rato hablando de tu obra, que igual, no sé, te incomoda un poco porque siempre, ¿no? ¿Para da mí, cosa hablar de uno mismo?
1: A mí, mucho, a mí yo en realidad me resulta muchísimo más fácil escribir un libro que venir a hablar aquí. O sea, yo lo paso mm. fatal. Jamás he escuchado una entrevista mía. Y no lo pienso hacer. Dejo que lo hagan los demás y, y tampoco, ¿no?
0: Pero lo diré a amigos que me den su opinión. La colgaré en la red, para que queden sin evidencia. Sí, por supuesto, para la posteridad. <risa> bueno, este es el resumen, tratando de hacer poco spoiler, de lo que puede ser andancer de un flautista llamado tristres de Iván Barrenechea, que ha pasado por nuestro programa para hablarnos de este, de este libro, que no solo tiene su texto, sino también sus ilustraciones. Eh, hablamos poco con Iván eh, para el mucho trabajo que hace así que tendremos que quedar próximamente para no sé, eh, el año que viene
1: yo encantado, con, mientras siga sin oírme a mí mismo, yo
0: cuando, cuando quieras vengo, <risa> pues venga, el año que viene quedamos Iván, muchas bueno, gracias, hasta cuando tí. quieras
1: hasta luego